0: Seildans Karriereleiter, der Berufspodcast von Christian Zotti. Mehr zu meinem Angebot unter www.coaching-manege.com. Persönlichkeiten über Berufsbilder.
1: Ich bin eine musical Musicaldarstellerin.
0: Ich bin eigentlich einer, der Leid unterhält oder zum Lochen bringt. Inspiration. Die Willigen führen die Schicksalsgöttin. Die Unwilligen zerren sie.
1: Manchmal einfach tun, gar nicht lang drüber überlegen, einfach ins kalte Wasser springen, das bringt einen weiter.
0: Veränderungen
1: Und ja, möglicherweise kann man dich in einem Vorort von Paris brauchen.
0: Talente
1: Man äh, sollte eine neugierige Person sein.
0: Dort, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen. Und Erfolg.
1: Erfolg ist für mich, wenn ich anderen etwas Gutes tun kann, sodass eigentlich ein positives Feedback zurückkommt weil ich alles, was ich bisher gemacht habe, mit Liebe und mit Freude gemacht habe.
0: Manege frei für meinen Gast. Ja, wir sind schon mitten im Gespräch. Ich habe das Zelt der Coaching Manege heute in Altenberg bei Linz aufgeschlagen, im Unternehmen von Ulrike Rapman-Koller. Frau Rapman-Koller, danke für Ihre Zeit.
1: Ja, herzlich willkommen in der Rapman-Gruppe.
0: Dankeschön, wir haben unseren Termin ein paar Mal äh, verlegen müssen, aufgrund der Corona-Maßnahmen und der ganzen äh, Situation. Frau Abmokoller, wie ist es Ihnen denn gegangen, persönlich in dieser Zeit?
1: Ja, ich glaube, wie für alle eine sehr herausfordernde Zeit. Zum einen war es ja so, dass wir quasi beim Shutdown nicht wussten, wie geht's weiter, auch für uns als Bauunternehmen und Umwelttechnikunternehmen. Und äh, wir hatten auch in Altenberg hier äh, einen Hotspot sozusagen, also wir hatten sehr viele Fälle damals. Und äh, wir haben auch die vorhandenen Masken, wir haben ja sonst immer Staubschutzmasken und äh, fpp 3 masken bei uns äh, in der Firma, die haben wir dem Altersheim und den Ärzten gegeben. Und das heißt, wir konnten dann nicht mehr für die Sicherheit unserer Mitarbeiter äh, gewährleisten. Und so haben wir uns entschlossen, einmal zweieinhalb Wochen Betriebsurlaub zu machen okay. und haben dann diese Zeit genutzt, wieder Sicherheitsausrüstung zu besorgen, äh, auch im Endeffekt zu schauen, wie können wir die Arbeiten bestmöglich ausführen, ohne ein Risiko für die Mitarbeiter zu haben oder auch für unsere Kunden. Und so haben wir aber dann Gott sei Dank mit 1. April dann wieder gestartet und konnten dann jetzt eigentlich im Baubereich ab 1. Mai auch wieder zu 100 Prozent voll arbeiten. Im Umwelttechnikbereich gestaltet sich es ein bisschen anders, weil da haben wir doch eine sehr große Kundengruppe, sind die Hotels. Mhm. Die sind uns weggebrochen, mhm. auch der Export ähm, ist im Endeffekt oder hat sich verschoben. Ist, viele Projekte haben hoffentlich finden statt, aber zu einem späteren Zeitpunkt und eigentlich wollte ich ja auch das Unternehmen international jetzt weiter ausbauen, das verschiebt sich jetzt sicherlich, aber wir haben natürlich dann sehr rasch reagiert, wir haben die Digitalisierung jetzt auch äh, schneller vorangebracht. Wir haben jetzt Kundenwebinare veranstaltet. Wir hatten letzte Woche ein, eine große Online-Veranstaltung zum Thema Energie aus Abwasser. Auch unseren Kalk- und Korrosionsschutz ähm, beraten wir die Kunden jetzt wirklich online. Und dadurch äh, hoffe ich, dass wir eigentlich auch in der Zukunft äh, das ganz gut jetzt meistern. Natürlich bedeutet es auch einen Umsatzeinbruch, klar. Mhm. Aber... Und das freut mich auch sehr und mit einem starken Team und vor allem äh, mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die voll hinter dem Unternehmen stehen, war es auch möglich, diese herausfordernde Zeit auch entsprechend zu meistern. Mhm. Und äh, wir geben unser Bestes, damit wir möglichst viel wieder aufholen mhm. und wir sind auf einem guten Weg.
0: Okay, das ist schön, gut zu hören. Für meine Hörer, wie würden denn Sie selbst äh, Ihren Beruf oder Ihre Tätigkeit beschreiben? Was machen Sie denn beruflich?
1: Ja, ich bin Unternehmerin aus Leidenschaft mhm. und ich glaube, also im Endeffekt, meine Eltern haben das Unternehmen gegründet 1963, ich bin 1966 auf die Welt gekommen und habe den Aufbau des Unternehmens wirklich voll miterlebt. Und ich bin auch immer schon als Kind mit meinem Vater auf den Baustellen unterwegs gewesen, das heißt für mich war irgendwie, ich habe auch das Unternehmerdasein immer positiv erlebt. Und irgendwie war es für mich auch dann die logische äh, Schlussfolgerung, auch Unternehmerin zu werden. Mhm. Und vor allem deshalb, äh, weil ich sehr viel Gestalten und Verändern bewegen kann. Und mein Unternehmen ist, hat zwei oder drei Bereiche eigentlich. Auf der einen Seite der Baubereich, dann kommunale Dienste, da arbeiten wir für Gemeinden, und dann der Umwelttechnikbereich, der auch sehr international ist. Das heißt, ich habe unterschiedliche äh, Tätigkeiten, äh, unterschiedliche Branchen und äh, kann auch meine Ideen entsprechend umsetzen.
0: Wir sitzen ja hier äh, in Ihrem Büro, das ist ein, ein, ein sehr schönes Ambiente äh, rundherum, auch, auch das Müllviertel, auch der Ausblick äh, im Grünen ist auch nicht so selbstverständlich. Die meisten Unternehmen befinden sich irgendwo im, im Industriegebiet. Sie haben mir ja schon gesagt, das war der Bauernhof Ihrer Großmutter, glaube ich. Großeltern, ja. Der Großeltern, genau. Es hat sich viel verändert, also von einem Bauernhof, außer von, den, so von diesen Grundstrukturen würde man nicht mehr viel erahnen, würde ich sagen. Glauben Sie, dass das wichtig ist, dass man Dinge immer weiterentwickelt beziehungsweise, was würden Ihre Großeltern heute sagen, wenn sie diesen Betrieb jetzt so sehen würden?
1: Für mich ist immer ganz wichtig die Verbindung von Tradition und Innovation. Im Endeffekt, die Wurzeln, wo wir herkommen, das ist auch jetzt noch das, was wir auch zu einem Teil machen. Aber wenn ich jetzt mit dem Unternehmen dort geblieben wäre, wo meine Eltern begonnen haben, würde es uns vielleicht nicht mehr geben. Aber auch meine Eltern haben die Firma immer weiterentwickelt und diese Weiterentwicklung habe ich fortgeführt. Und ich sage immer, das einzige, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Und gerade auch als Unternehmer, Unternehmerin muss man immer schauen, wo befindet sich das Unternehmen im Markt, wo befindet sich auch das Unternehmen hinsichtlich Produkte und wie kann ich das Unternehmen auch langfristig entsprechend aufstellen. Und ähm, wir haben sehr viele Veränderungen durchgeführt und wir haben auch immer wieder sehr viele Innovationen vorangetrieben. Und aus dem klassischen Baubetrieb ist ein innovatives Umwelttechnikunternehmen geworden, das auch mit 14 Firmen in zehn Ländern und internationalem Handel und äh, Baustellen von Shanghai bis Bogota hier auch international aktiv war und ich, trotzdem beziehen wir uns auch immer wieder auf die Region. Das heißt, für ja. mich ist die regionale Verankerung die Basis auch für internationalen Erfolg ja. und äh, es braucht beides, um auch wirklich langfristig ähm, auch, ja, ich, langfristig auf das Unternehmen nachhaltig, auch äh, erfolgreich zu führen.
0: Mhm. Am Anfang meines Interviews frage ich meine Teilnehmer oder die Interviewpartner immer gerne, wo sie sich, wie sie sich selbst einschätzen auf ihre ganz persönlichen Karriereleiter. Das Format heißt ja auch Seiltanz-Karriereleiter, mhm. weil sich das auch immer verändern kann. Sie haben selbst gesagt, äh, Veränderung ist wichtig, ist auch notwendig, auch für Ihr Unternehmen. So von 1 bis 10, wo würden Sie sich äh, auf dieser Karriereleiter gerade sehen?
1: <lacht> Im Endeffekt... Für mich, ich bin da angekommen, wo ich auch immer hin wollte, wobei aber natürlich es auch nicht bedeutet, dass es immer gleich bleibt. Ja. Das ist äh, für mich, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist immer die laufende Veränderung wichtig, auch die, die Veränderung äh, der persönlichen, beruflichen Tätigkeit, genauso wie eben auch vom Unternehmen her. Ich war ja lange Zeit jetzt auch ähm, in Führungsfunktion in der Wirtschaftskammerorganisation. Genau. Das habe ich jetzt äh, gerade vor zwei Wochen äh, mhm. meine Tätigkeit nach 17 Jahren beendet. Ich habe aber auch hier jetzt wieder den, für mich den Anspruch, einfach ähm, mich weiterzuentwickeln. Und es braucht auch immer wieder diese, diese unterschiedlichen Karriereschritte, die man macht. Als Unternehmerin bin ich nie dort angekommen, wo, wohin ich möchte, würde ich sagen, weil mhm. da braucht es auch ja immer diese laufende mhm. Veränderung. Das ist eine für eine mich, ja. Für mich persönlich bin ich da angekommen, wo ich hin wollte, auch immer. Und egal ja. welche Stufe das dann ist. Egal welche Stufe, ja. 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 Mhm.
0: Man braucht ja auch ganz viele Fähigkeiten, um so ein Unternehmen zu leiten oder auch ihre politische Tätigkeit. Sie waren ja Vizepräsidentin. Vizepräsidentin,
1: Vizepräsidentin vorher zwölf äh, Jahre Vizepräsidentin Wirtschaftskammer Öst Oberösterreich mhm. und äh, jetzt fünf Jahre Vizepräsidentin Wirtschaftskammer Österreich und äh, dazwischen war ich auch äh, vier Jahre Präsidentin des Europäischen KMU-Verbandes. Genau, das komme ich und, nachher noch zu ja. sprechen. Genau. Um,
0: Welche Eigenschaften, würden Sie sagen, sind wichtig, um all diese Tätigkeiten so zu erledigen oder erledigen zu können, wie Sie das gemacht haben oder machen?
1: Ja, für mich ganz wichtig ist einmal Zielstrebigkeit, äh, Durchsetzungsvermögen, auch Entscheidungsfreudigkeit. Ja, mhm. Man muss einfach auch Entscheidungen treffen. Für mich auch ganz wichtig, ich mag Menschen, also ich, ich bin gerne mit Menschen zusammen, ich bin sehr kontaktfreudig, das ist auch für meinen Beruf und auch fürs Unternehmen wichtig, aber war natürlich auch für meine Wirtschaftskammertätigkeit sehr wichtig. Und ich arbeite auch sehr gerne im Team, das heißt, für mich sind Teams sehr wichtig, ich bin eben sehr stolz, dass ich hier in der Ratma-Gruppe wirklich ein tolles... Führungsteam und auch ähm, generell, wir sagen immer, wir sind das Radma-Team mhm. und auf das kann ich mich zu 100 Prozent verlassen man braucht aber auch dass, dass man anderen auch das Vertrauen schenkt mhm. und ähm, hier wirklich auch nicht alles selber machen will. Ja? Mhm. Also man muss auch delegieren auch abgeben, können ja. und ansonsten hätte ich auch diese unterschiedlichen Tätigkeiten nebeneinander nicht machen können.
0: Mhm. Sie haben gesagt, ein, ein Team ist wichtig. Ich bin ja auch in der Unternehmensberatung tätig und arbeite in der Teamoptimierung. Für Sie ganz persönlich, was macht ein gutes Team aus?
1: Ja, ein gutes Team besteht aus unterschiedlichen Persönlichkeiten. Man kann zum Beispiel nicht mit einem Team erfolgreich sein, wo lauter Führungskräfte drinnen sind ja. oder... Ähm, lauter Menschen, die sich zu ähnlich sind. Das heißt, ein Team braucht unterschiedliche Persönlichkeiten und vor allem Vertrauen und auch ähm, wirklich dieses sich auf den anderen verlassen können. Und das macht meiner Meinung nach ein gutes Team aus.
0: Was würden denn Sie jetzt machen, wenn Sie, wenn Sie jetzt merken, da gibt es jetzt äh, Probleme in meinem Team oder in unserem Team? War das schon mal eine Situation, wo Sie gesagt haben, okay, da muss ich jetzt eingreifen oder da muss man jetzt irgendwas anders machen, damit das wieder funktioniert?
1: Ja, das ist Aufgabe einer Führungskraft. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man hier sein Team immer im Auge behält und wenn irgendwo äh, sagen wir, Dinge nicht so rund laufen, dass man auch schaut, wo liegt das Problem und versucht einfach hier auch eine Lösung zu finden. Und die Entscheidung, neue Mitarbeiter aufzunehmen, treffe ich auch immer im Gesichtspunkt: Passt dieser oder diese Mitarbeiterin auch wirklich bei uns ins Team?
0: Damit das auch gut weiter funktioniert. Damit das gut weiter funktioniert. Ja, okay. Ich habe auch ein Video von Ihnen gesehen. Ich glaube, da ging es um diese. Ich glaube, da ging es um Umwelttechnik auch auf EU-Ebene. Sie haben in dem Video Englisch gesprochen und ich war fasziniert, dass Sie da. Das war wirklich perfekt und akzentfrei. Also ich hatte so den Eindruck, Sie sind eine sehr disziplinierte Frau, um es so zu sagen. Wie, wie kommen Sie zu dieser Disziplin? War Ihnen das so in die, in die Wiege gelegt worden? oder ja.
1: Ja, Es hat sich eigentlich für mich so ergeben, würde ich sagen. Ja. Also Ich bin schon immer sehr zielstrebig gewesen, schon auch als Kind. Für mich ist aber auch sehr wichtig, dass wenn ich etwas gern mache, dann geht es automatisch. Und natürlich, so wie es jetzt war, auch bei meinem Karriereverlauf, in dem ich sehr viele Dinge gleichzeitig, unterschiedliche Dinge gleichzeitig gemacht habe, war es auch erforderlich, wirklich eine exakte Planung zu haben und natürlich auch diszipliniert dann bei der Umsetzung zu sein. Ich habe auch das Unternehmen international aufgebaut, wie meine Kinder auf die Welt gekommen sind. Das heißt, ich habe auch nie wirklich jetzt so Karenzzeiten gehabt, sondern ich war immer Berufstätig und Mutter und habe dann auch eben in weiterer Folge dann die Wirtschaftskammertätigkeit noch zusätzlich gemacht. Da war es erforderlich, auch entsprechend diszipliniert zu sein. Mhm. Aber es hat mir auch immer Spaß gemacht. Also Disziplin in diesem Bereich war nicht eine Belastung, sondern mir hat wirklich auch und mir macht auch meine Tätigkeit immer sehr große Freude. Und das ist, glaube ich, immer die Basis.
0: Mhm. Sie haben gesagt, Sie haben, ich glaube, Sie haben zwei Kinder war das nicht manchmal schwierig, so zeitlich? Oder hätten Sie sich da manchmal gewünscht, vielleicht mehr Zeit zu haben für die Kinder? Oder hat das, ähm, das eigentlich immer gut funktioniert bei
1: Ihnen? Es hat im Großen und Ganzen wirklich gut funktioniert. Vor allem deshalb, weil auf der einen Seite natürlich auch viele unterstützende Hände mhm. und, und Personen auch immer da waren. Es war auch immer klar, mein Mann und ich sind beide berufstätig, auch er hat eine Firma, für uns war immer klar, dass wir beide auch für die Kinder da sind. Und das haben wir auch so gemacht. Das heißt, ich war am Vormittag in meinem Büro, am Anfang habe ich die Kinder mitgenommen und am Nachmittag war ich dann immer für die Kinder da. Und wenn die Kinder dann im Bett waren, habe ich mich wieder ins Büro gesetzt. Das heißt, für mich war schon klar, dass ich meinen Beruf einfach sehr gerne habe. Ich auch sehr gerne arbeite und da habe ich auch in Kauf genommen, dass ich vielleicht für mich selber persönlich weniger Zeit hatte. Mhm. Die Kinder waren für mich immer extrem wichtig. Das heißt, mhm. wenn ich mit den Kindern unterwegs war, wenn ich bei den Kindern war, dann habe ich mich auch immer voll und ganz auf die Kinder konzentriert.
0: Das mhm. heißt, nicht die, die Quantität der Zeit, sondern auch die Qualität, wenn genau. man dann wirklich Zeit hat, dass mhm. man sich wirklich äh, beschäftigt und auch kümmert.
1: Genau, mhm. so ist es, ja.
0: Was war denn für Sie, so in dieser ganzen Karriere bis jetzt und auch, auch in Ihrer Familie wahrscheinlich, was war da so die größte Unterstützung bis jetzt auf Ihrem Weg, für Sie persönlich?
1: Es gibt gar nicht einen Bereich, wo ich jetzt sagen würde, das ist die größte Unterstützung, sondern im Endeffekt ist es eine Vielzahl an unterschiedlichen Themen, die wir gemeinsam auch als Familie gemacht haben, wo ich auch immer, wo ich mich einfach verlassen kann. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dieses Vertrauen. Es ist immer jemand da, wenn man jetzt ganz dringend etwas braucht. Und auch dieses gegenseitige Füreinander-Dasein ist, glaube ich, ganz wesentlich. Und ähm, dieses Urvertrauen habe ich auch immer versucht, meinen Kindern zu vermitteln. Und ganz gleich, was war. Wenn, wenn sie ein Problem hatten, sie haben immer entweder zum Telefon greifen können oder auch zu mir kommen können, dann war ich für sie da. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Nicht eben die Quantität, sondern wirklich die Qualität, wie wir vorher schon gesagt ja. haben, ist das Wesentlichste. Und gerade auch in einem Familienunternehmen ist es so, dass mehrere Generationen miteinander mhm. tätig sind. Und das war auch bei uns immer sehr wichtig, dieser gegenseitige Respekt. Und äh, Meine Eltern haben mir auch relativ bald Freiraum gelassen, um meine eigenen Ideen verwirklichen zu können.
0: Mhm. Wenn, Sie jetzt, äh, wenn Sie jetzt sich selbst doch einmal treffen könnten, so mit 16 Jahren vielleicht, was würden Sie sich persönlich für einen Ratschlag geben?
1: Mhm. Ja, im Endeffekt würde ich alles wieder gleich machen, mhm. denn äh, es ist ganz wichtig, diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch wenn es manchmal negative Themen waren, haben dazu beigetragen, dass ich mich selber weiterentwickelt habe. Und eines ist klar, Man kann, es wird nie immer alles zu 100% positiv funktionieren, aber aus allem, was passiert, sollte man die lernen ziehen und dann auch sich weiterentwickeln. Und für, für mich... Ähm, Ganz wesentlich auch jetzt für, für jeden, der sich beruflich entscheidet. Man muss einfach schauen, wo liegen meine Fähigkeiten, wo liegen meine Talente, was mache ich gerne. Dann mache ich es automatisch gut. Und das ist auch für mich, ich bin ein, ich würde sagen, ein, ein ewiger Optimist, Gott sei Dank. Ich sehe auch in jeder Herausforderung eine Chance. Und ich versuche einfach immer das Beste daraus zu machen, in dem Bewusstsein, dass nicht immer alles gut geht, mhm. aber unterm Strich trotzdem ähm, doch das Positive überwiegt und die Chancen einfach zählen. Und ähm, ich, wichtig ist für mich auch immer wieder ähm, so ein, ein, ein Wortspiel ist, äh, naja, wenn man hinfällt, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ja, es, geht, genau. es ist im Endeffekt, mhm. ja, es geht weiter.
0: Was machen denn Sie äh, zum Ausgleich? Also, wenn Sie, Sie arbeiten ja viel, Sie sind viel unterwegs, also Sie waren jetzt auch immer
1: viel, sehr viel unterwegs.
0: Mhm.
1: Also, ich, ich gehe wirklich denn? sehr, sehr gerne in die Natur. Mhm. Äh, wir haben einen Hund, okay. der auch natürlich verlangt, dass man bei jedem Wetter rausgeht. Mhm. Und das genieße ich auch sehr. Also, für mich ist wirklich auch die, das Gemeinsame, auch mit, als Familie, wandern, spazieren gehen, ähm, für mich auch laufen, das in der Natur sein, das holt mich einfach runter. Also da, da entspanne ich mich sehr gut und ich habe mir auch immer bewusst Auszeiten geschaffen. Ganz gleich, wie viel ich unterwegs war, ganz gleich, wie viel Arbeit ich hatte. Ich habe mir immer bewusst dann auch diese Auszeit genommen, um mich selber wieder zu erholen und auch eben gemeinsam Zeit mit der Familie zu verbringen.
0: Thema Umwelt und Wirtschaft. Ich glaube, das ist ein, ein großes Anliegen für Sie persönlich. Glauben Sie, dass das unter einen Hut geht? Oder warum glauben Sie, dass es so schwierig ist, dass es oft nicht so gut zusammengeht?
1: Es ist für mich eigentlich die Lösung, würde ich sagen, auch für Klima- und Umweltschutz, nämlich die innovativen Technologien, mit denen wir wirklich auch einen wesentlichen Beitrag leisten können. Und wir als Unternehmen zeigen eigentlich auf, dass es diese Win-Win-Situation zwischen Umwelt- und Klimaschutz gibt, denn wir haben viele Technologien entwickelt oder stellen auch viele Technologien und Lösungen zur Verfügung, die wirklich einen wesentlichen Beitrag leisten. Im Gegenzug schaffen wir Arbeitsplätze damit und sorgen damit auch für wirtschaftlichen Erfolg. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir uns viel stärker auf Lösungen konzentrieren, dann schaffen wir auch den Weg viel schneller wirklich auch hin zu einer schönen Umwelt und vor allem zum Erhalt der Umwelt. Und für mich ist es immer sehr wichtig, ich bin selber jetzt über 30 Jahre im Bereich Umwelttechnologie tätig und ich habe auch in den vergangenen Jahren mich immer wieder dafür eingesetzt, dass man eben mit Umwelttechnologie entsprechend auch die, die Lösungen für den Umweltschutz leisten kann, dass wir in Österreich, wir haben ja Green Tech Made in Austria, ist weltweit wirklich sehr gefragt, dass wir auch diese Lösungen exportieren und auch in anderen Regionen hier dann zum Klima- und Umweltschutz beitragen können. Und wir brauchen aber, wie gesagt, noch viel stärker auch die Lösungen, die es gibt, auch vor den Vorhang zu holen. Es gibt viele Firmen, die schon sehr viele Bereiche abdecken, die sehr viel für den Klimaschutz machen. Und die Best-Practice-Beispiele müssen wir eben für den Vorhang holen, damit sie auch Beispiel für andere Unternehmen sind und aber auch diese Lösungen aufzeigen, damit die Bevölkerung auch sieht, jeder kann etwas tun und ja. jeder kann seinen Beitrag leisten. Und ich glaube auch, dass wir hier wirklich zu diesem lösungsorientierten Ansatz kommen müssen und nicht nur von den anderen fordern, dass man etwas tut. Mhm.
0: Glauben Sie, dass wir österreichweit gerade auf einem guten Weg sind, in diesem Bereich?
1: Ja, Österreich ist sicher Vorreiter in diesem Bereich, wiewohl wir aber natürlich noch ähm, auch weitere Schritte setzen müssen. Und es, dazu braucht es, ich sage immer, es sind die drei I's. Es braucht Innovation, das heißt neue Technologien, neue Ideen, neue Herangehensweisen. Dann braucht es Investitionen, das sind eben, damit wir diese grünen Technologien auch umsetzen können, brauchen wir auch die entsprechenden Investitionen in Projekte. Und dann braucht es Information. Es braucht Information für die Bevölkerung, es braucht Bewusstseinsbildung, damit man auch diese Lösungen entsprechend anwenden und umsetzen kann. Ich bringe mal als Beispiel eines unserer Produkte, das ist der EcoTurbino, das ist ein kleines, eigentlich eine ganz kleine Turbine, die ich zwischen Dusche und Duschschlauch reinschraube. Wir reduzieren den Wasserverbrauch um 40 Prozent und nicht nur den Wasserverbrauch, sondern auch den Energieverbrauch, ohne dass man etwas merkt. Und das kann im Endeffekt jeder verwenden genau. und man Wasser spart wirklich sehr, sehr viel. Ja. Und da gibt es aber viele Produkte in diesem Bereich. Und genau das, glaube ich, ist notwendig, dass man auf solche Produkte einfach aufmerksam macht, damit die Menschen das auch entsprechend einsetzen.
0: Also viele kleine Schritte in die richtige Richtung. Genau, Wie genau. kommt man denn äh, selbst zu diesem Produkt, das Sie jetzt gerade angesprochen haben, wenn man das haben möchte?
1: Na, Im Endeffekt äh, kann man über uns oder über Installateure beziehen. Mhm. Aber für mich war es, das ist eigentlich ein Produkt, das wir nicht selber entwickelt haben, mhm. sondern wir haben, es hat ein anderer Österreicher entwickelt, der aber nicht das Know-how hatte, es zu vertreiben. Und ich bin selber sehr viel in Hotels unterwegs und für mich gibt es in der Früh nichts Schlimmeres, als wenn ich unter der Dusche stehe und das Gefühl habe, das es kommt, kommt kein Wasser. Das, ja, das wir auch im Süden <lacht> sein. Das heißt, herkömmliche ja. Sparduschköpfe, die es ja schon gibt, mhm. die reduzieren einfach nur den Wasserverbrauch und dann steht man halt unter der Dusche und es mhm. kommt kein Wasser. Genau. Und äh, ich habe dieses Produkt durch Zufall entdeckt und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, wir nehmen es ins Portfolio auf, obwohl es eigentlich jetzt nicht unser Hauptschwerpunkt wäre. Aber äh, ich war so begeistert und bin immer noch sehr begeistert davon und wir setzen das jetzt auch international sehr gut um. Ja?
0: Wie funktioniert das? Wird das dann so? Ist das dann feiner, dieser Strahl, der da rauskommt? Oder?
1: Im Endeffekt merken Sie fast keinen Unterschied. Also wenn Sie unter der Dusche stehen, sollten Sie keinen Unterschied merken. Der Duschstrahl ist vielleicht sogar ein bisschen weicher, aber sie merken nichts. Man merkt es nur, indem wir, man zum Beispiel einen, den Kübeltest macht, dass man einmal einen Kübel füllt mit Ekoturbine und einmal ohne, dann sieht man, dass man... Das länger dauert das Genau.
0: Ja. Mhm. Sie sind ja sehr motiviert, sie wirken sehr, also ich glaube, sie lieben wirklich das, was sie machen. Das merkt man auch bei dem, was sie tun. Und, und auch was man über sie in Erfahrung bringt oder wenn man sie öffentlich äh, sieht, also man merkt einfach, sie machen das mit Begeisterung. Gibt es etwas in Ihrem Beruf, wo Sie sagen, das
1: bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, das geht <lacht> mir nicht Ich so glaube, das gibt es in jedem Beruf genau. und das gibt es auch in, in unterschiedlichsten Situationen. Mhm. Ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt auch immer wieder Auf und Abs, es gibt manchmal Rückschläge, es gibt manchmal auch Menschen, die einen vielleicht wirklich hinunterziehen. Eine Lehre, die ich wirklich in meiner beruflichen Tätigkeit jetzt gezogen habe, ist, dass ich wirklich sage, ich umgebe mich mit Menschen, die mich weiterbringen. Ich umgebe mich mit Menschen, die gleichgesinnt sind, die auch Freude an der Arbeit haben. Ich versuche Menschen zu meiden, die negativ sind, die alles nur negativ sehen. Also von dem her ist für mich eigentlich immer das ähm, der positive Zugang und auch der Optimismus einfach das Wichtigste. Und auch wenn es Situationen gibt, die vielleicht nicht so angenehm sind, die muss man relativ schnell wieder vergessen und sich auf Neues konzentrieren.
0: Weiter. Genau. Weiter. Mhm. Wenn Sie jetzt morgen einen komplett anderen Beruf ergreifen müssten. Was könnte das sein, mit In eine komplett andere Richtung gehen müsste? Ähm,
1: ich, ich würde jetzt nicht wirklich einen komplett anderen Beruf ergreifen, beziehungsweise habe ich ja eigentlich schon viele Dinge ja, gemacht natürlich. in meiner beruflichen Tätigkeit, die komplett anders waren. Mhm. Also ich habe begonnen, im Endeffekt nach meinem Studium war ich eine Zeit in Amerika drüben und habe dort auch für ein Unternehmen gearbeitet, und habe wirklich sehr, sehr viel gelernt daraus. Habe sehr viel auch mitgenommen. Ähm, wie ich zurückgekommen bin, war ich dann ähm, zwar nicht ganz zwei Jahre auch bei einem Maschinenbauunternehmen tätig äh, im internationalen Bereich. Deswegen auch
0: die, das perfekte Englisch. Jetzt wird mir das vielleicht so ja. klar. Ja. Ja,
1: Und wie. als ich dann in, in das elterliche Unternehmen eingestiegen bin, habe ich auch hier diese Internationalität auch vorangetrieben. Also wir haben dann kurz nach der Ostöffnung auch mit internationalen Projekten in Ungarn, Tschechien, Slowakei und auch immer weiter Richtung Osten gegangen und da auch das Unternehmen international weiterentwickelt. Und dann kam eben dieser quasi Ruf, ob ich nicht auch Vizepräsidentin in der Wirtschaftskammer Oberösterreich werden wollte. Und das war für mich aber dann wieder eine komplett andere Tätigkeit, auch ganz anders in, in, in der Aufgabenstellung, und ich bin auch immer, ich war auch Aufsichtsrätin, bin auch jetzt noch in Aufsichtsräten und Beiräten tätig. Also von daher ist es immer wieder etwas anderes. Mhm. Und auch ähm, immer wieder etwas Neues und immer wieder etwas Spannendes.
0: Mhm. Ich habe Ihnen das Popcorn heute gar nichts wirklich angeboten, dass es immer gibt in der Coaching Manesche, aber es ist auch noch ein Grundprüfe. Sie können aber trotzdem gerne sich beginnen natürlich. Mhm, danke. Gibt es noch Ziele, wo Sie sagen, das möchte ich noch? erreichen? Das habe ich noch nicht gemacht. Gibt es noch so Bereiche? Also
1: für mich ist jetzt, das ist auch warum ich meine Tätigkeit in der Wirtschaftskammer Österreich jetzt nach eben 17 Jahren beendet habe, für mich, ich bin immer wieder auch so, dass ich sage, es braucht auch wieder diese Veränderung. Es braucht auch in einer Organisation eine Veränderung und deshalb für mich auch jetzt wesentlich, ich habe mir vorgenommen, auch mein Unternehmen jetzt noch weiterzuentwickeln. Ich möchte auch wieder ähm, gerade jetzt die Umwelttechnikprodukte noch viel stärker international positionieren, äh, denn äh, es sind äh, tolle Lösungen, die auch wirklich international für den Klimaschutz beitragen können. Das Thema Umwelt- und Klimaschutz liegt mir sehr am Herzen, auch hier möchte ich mich natürlich weiter dafür einsetzen, um eben diese Win-Win-Situation zwischen Umwelt und Wirtschaft entsprechend darstellen zu können. Und ganz wesentlich ist auch, wir haben ein Familienunternehmen. Ich bin jetzt in der zweiten Generation, äh, führe ich das Unternehmen. Und äh, die dritte Generation, also meine Kinder, sind jetzt in diesem Alter, wo sie sich dann irgendwann einmal hoffentlich entscheiden fürs Unternehmen. Und da will ich natürlich auch da sein für sie. Das ist auch für mich ein Beweggrund gewesen, dass ich sage, ähm, ich möchte das Unternehmen jetzt äh, oder auch meine Kinder so begleiten, damit sie das Unternehmen dann auch übernehmen können und auch wieder weiter erfolgreich fortführen. Und äh, da braucht es natürlich auch Zeit. Ich habe ein tolles Führungsteam, das auch bis jetzt, wenn ich jetzt für die Kammer unterwegs war, auch wirklich das operative Geschäft äh, ganz einwandfrei und toll geführt haben. Aber um dann auch für die Kinder, für die Übergabe, da braucht es auch wieder etwas mehr Zeit von mir.
0: In in den letzten Monaten wurde natürlich auch aufgrund dieser Corona-Maßnahmen ganz viel auch auf online umgestellt. Von Besprechungen über, auch in meinem Bereich, das war jetzt natürlich auch schwierig, äh, im Coaching-Bereich, im Teambuilding-Bereich. Mhm. Glauben Sie, dass das so dieses Online-Beraten, diese ganzen ähm, Besprechungen online zu halten, glauben Sie, dass das Zukunft hat oder glauben Sie, dass da schon dieser persönliche Aspekt fehlt? Wenn man jetzt alles um, auf online umstellt?
1: Es kann nicht alles auf online umgestellt werden. Das zeigt sich auch. Man kann äh, gewisse Dinge online machen. Das ist sogar eine Unterstützung, eine Hilfe. Ich habe jetzt äh, viele Online-Gespräche, Videogespräche, wo ich vielleicht früher extra hingefahren bin. Mhm. Und äh, das spart Zeit. Wir haben auch sehr viele jetzt äh, Online-Webinare, um die den Leuten, um Menschen zu beraten, das spart auch Zeit, aber es braucht trotzdem den persönlichen Kontakt. Und es wird in Zukunft eine Mischung geben. Ich bin überzeugt davon, dass sich viele Termine, die vielleicht jetzt in der Vergangenheit waren, wo man sagt, okay, Firmenintern fliegt man einmal im Monat irgendwo hin für intern Treffen, das wird es vielleicht nicht mehr geben. Es wird vielleicht nicht mehr einmal im Monat, es wird vielleicht einmal im Jahr und dafür dann intensiver oder einmal im Quartal, aber nicht mehr so oft. Also es wird, hoffe ich, eine Mischung geben aus auf der einen Seite online, was das Leben erleichtert, mhm. und auf der anderen Seite aber trotzdem wieder dieser persönliche Kontakt, der so unheimlich wichtig ist. Und ich sehe es jetzt bei der Internationalisierung. Bestehende Kunden, das funktioniert sehr gut mit Videokonferenzen, aber Neukundengenerierung ist äh, in unserem Bereich fast unmöglich. Also, da braucht man trotzdem diesen persönlichen Kontakt. Wir haben auch viele Großprojekte, wo man einfach hinfliegen muss, wo man einfach sich das vor Ort anschauen muss. Und da braucht man eben diesen auch persönlichen Kontakt dazu.
0: Wir sind schon fast am Ende von unserem Gespräch. Am Ende folgt noch immer der coaching bewerbungsbogen ich bitte Sie um kurze Antworten <lacht> und ich bitte Sie, meine Sätze zu vollenden.
1: Mhm.
0: Erfolg ist für mich...
1: Wenn ich meine Ziele erreichen kann und äh, einen Mehrwert für andere damit bitte.
0: Der schlimmste Job, den ich je gemacht habe, war...
1: Im Grunde genommen... Äh, hat es nie einen schlimmsten Job gegeben. Ich habe viele unterschiedliche Dinge gemacht, auch während dem Studium. Aber es hat nie so etwas gegeben, wo ich gesagt habe, okay, das ist, würde ich nie wieder machen.
0: Müsste ich ein Jahr nicht arbeiten, dann würde ich.
1: Ich glaube, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich ein Jahr nicht arbeite. Ich würde trotzdem immer wieder irgendetwas machen, was mir Spaß macht. Und mir macht meine Arbeit großen Spaß.
0: Gute Ausgangslage. <lacht> Der beste Fehler, den ich je in meinem Berufsleben gemacht habe, war,
1: ich habe eigentlich viele Fehler gemacht und ich glaube, jeder Mensch macht immer wieder Fehler und ich habe aus jedem Fehler gelernt.
0: Meine Kollegen oder Mitarbeiter würden über mich sagen, dass ich
1: immer für sie da bin. Und ich glaube, das ist eben, wie gesagt, das Wichtigste einer Führungskraft, dass man da ist, wenn es irgendwo Herausforderungen gibt und auch Menschen unterstützt, dann diese Herausforderungen zu meistern.
0: Das möchte ich zum Schluss noch sagen.
1: Ja, wenn es gerade ähm, im Hinblick auf junge Menschen, die ihren Beruf erst wählen, wirklich darauf achten, wo sind meine Fähigkeiten, wo sind meine Talente und auch hier die Ausbildung entsprechend zu wählen. Denn wenn man etwas mit Freude macht, macht man es gut.
0: Frau Bukord, danke für das Gespräch.
1: Danke vielmals.